0: 所以我认为哈、哦，房价可能还会再有一波小的跌幅哦。而且就算不跌的话，可能也不太会涨了。你就一直要等到下一次降息以后，可能才会看到房价涨了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈， e 大家好，我是 Amy。哇、wow, ，我们的福茂系列影片一推出就爆红，两天接近十万次观看。下周二我们会推出第二集哦。还有，我们现在正在办抽奖活动，加入会员就可以参加抽奖哦。那因为今天呢，这个周末呢是有这个居住正义打游行嘛，所以我们就赶快来推出一个台湾房价大特辑。房价跟金融呢，其实是一对双胞胎兄弟。我们看一下长期的现役房屋指数就知道了。本世纪以来，房价涨得最疯狂的一段时期，就是在金融海啸以后，全球央行都把利率降到最低去救经济。所以呢，当时的房地产暴涨。从金融海啸以后的最低点到马英九总统二零一四年打房这段时间呢，台湾的房价上涨了百分之。九十五。马英九打房以后呢，房价真的崩了，下跌了百分之八。房价崩盘呢，其实并不是大家想要看到的事情，因为台湾的自有住宅率是百分之七十八点六，也就是说呢，房价一跌就会有接近八成的台湾家庭资产缩水，那大家就很不高兴。所以呢，二零一四打房之后，其实没有维持很久就松绑了。到了二零一六年以后呢，台湾的房价就开始缓步温。温和回升。其实你看哦二零一六到二零一九年疫情前啊、哦，这一段时间的房价其实是非常理想的，就是标准的温和膨胀，四年内上涨百分之八，比每年的 GDP 成长还要少哎。在那段时间呢，二零一六到二零一九呢，我只要听到有人在讲什么居住正义，我就觉得你是在把噗嘛。然而疫情爆发带来了本世纪第二段房价大飙涨。各国央行呢，为了要救经济，大家又把利率降到最低。那这段期间的房价涨幅就变得很陡峭。台湾的房价呢，在这段期间上涨了百分之二十七。所以呢，其实高房价跟低利率根本就是一对双胞胎兄弟。那房价暴跌呢？中央银行和内政部、财政部就出手联合打房。台湾的房价呢，其实从去年的七月就开始松动了。央行总裁杨金龙总共寄出五波信用管制，内政部和财政部呢都很快跟上，囤房税二点零啊，平均地权条例纷纷上路，而且内政部还扩大了房租的租金补贴，还启动了中产以下房贷户的支持专案。所以呢，目前的房价呢，可以说。说是已经被控制住了，全台湾的全国房价已经往下掉了。在今年前五个月的建造量呢，就是已经到达五年来的新低。高雄、台南退烧最快，而且现在看起来哈。在未来两三年内，台湾整体的房价恐怕还会有一个下跌的幅度。等一下呢，我们就会来介绍台湾是怎么打房的，而且我们还会跟各国去比较哦。那这一次呢，本世纪第二疯狂的房价呢，其实台北市是涨得最少的，全国涨二十七趴，台北市呢只涨二十三趴，实在太贵了，大家买不起，都去外县市了。涨得最狂的一个地方呢，其实是新竹县市，上涨了百分之九。五十一，哦，真的好恐怖哦！台中呢上涨了百分之四十六，是台湾的第二名。那接下来呢是高雄上涨了百分之四十一，桃园上涨了百分之三十九。而且桃园很奇怪哦，现在全国打房都是有效的，六都的房价都下来了，就只有桃园打不下来，还继续上涨，非常的强硬。新北的涨幅呢并没有那么恐怖，但是呢也涨了百分之三十，超出全国平均。那现在房价的问题呢，几乎就是全球各个国家非常普遍的问题。在同一个时间段里面呢，美国涨了百分之四十五，英国涨了百分之三十三，德国跟台湾一样，都是涨了百分之二十七。但凡你经济情况还不错的国家，那房价都是暴涨的。就连你看哈，这么绝望的日本，房价曾经大崩溃的日本，你看这张图。连日本都在这段期间上涨了百分之十七啊，在疫情期间哈，房价不涨的国家通常就是经济很不好或者很不稳定，大家不看好未来，所以呢，钱不会投进去房市。譬如说这张图，你看中国的房价就没怎么涨，因为中国经济不好嘛。那大家看印度和巴西这个房价哈，我看了这个房价图，我都笑出来了。这些国家真的很诡异耶、欸，他们的央行放钱出来，到底钱最后都去了哪里呢？我下次应该来研究一下，这真的是一个谜耶、欸。如何打房其实是一个艺术，因为呢，房子是每一个家庭最值钱的资产。房价下跌对于拥有房子的人来说是很难接受的，因为这就表示他的身价也正在往下跌。尤其是那些还在付房贷的人呢，他就更难接受。我说了一个小故事，大家都知道了。在日本经济泡沫破裂的时候呢，发生最惨烈的事情就是日本的房价腰斩。譬如说呢，有一个日本的年轻人，他才刚刚买了一栋一千万的房。子。他贷款了九成的房贷，那要还九百万的房贷嘛？可是，在泡沫破裂以后，他的房子呢价格腰斩，就只剩下五百万的价值。那你想，这个年轻人他还会不会去还九百万的贷款呢？当然就不会还啦、啊，不还会发生什么样的事情呢？他个人信用破产事小，他可能不能再跟银行借钱了。可是问题是哈，银行这边就会出现大批的坏账，因为呢，银行已经付给前一任屋主九百万元了。那现在呢，现任的屋主摆烂不还钱的话，银行就只能没收房子。可是呢，银行就算没收了房子，这个房子也只剩五百万的价值了。那么银行这边呢，他就会。产生四百万的坏账，在日本泡沫破裂的时候，真的很恐怖哦，是大部分的房子都腰斩呢，所以当时日本的金融业真的是非常的凄惨。那所以呢，最适合的房价呢，对于大多数人来说可以接受的房价，其实是温和的膨胀，你不能涨得太快，可是你要保持一定的小小的涨幅。那大概呢，跟 GDP 成长率差不多，其实就是最好的涨幅。比如说，我们刚刚讲过，台湾在在2 0 1 6到二零一九年之间的房价成长率呢，其实就是相当理想的速度了。那这一次台湾的打房呢，是从2020年的12月就开始。了，历经五波打房，央行总裁杨金龙是这一次的打房主力啊。央行打房它最重要的一个手段呢，其实就是选择性信用管制，意思就是说呢，他会一路降低你的贷款陈述，就譬如说呢，公司法人他去购买住宅的话呢，以前是没有管制的，很多董事长、总经理他们买房子是不用自己的钱，他就用公司的钱来买，等于呢是掏空股东的钱来帮他买房。那当然呢，他们也就会用这种方式来炒房啊。我们的内政部呢，他自己就出过一个新闻。内政部呢，他发现这种公司法人呢，其实就是现在的这个炒房主力。他们买了很多间房子，而且短期交易的行为呢也比较多。那像这种公司买房的行为，在以前是不受限制的。可是呢，现在只要买到第二户以上，你的贷款成数呢就只能贷到四成。这也就是说呢，你自己要准备六成现金的意思。所以呢，这个公公司买房的这个行为呢，经过了最近五波的打房措施以后，现在是受到了很大的限制了。另外，在自然人买房的方面呢，也是越收越紧了。在二零二零年第一波打房的时候，央行是限制自然人买第三户以上的房子呢，你的贷款只能贷六成。然后呢，一波一波打房，贷款成数呢就从六成打到五点五成，再打到现在的四成。那这就是说呢，如果如果你要买第三栋房子的话，你只能跟银行贷款四成，你要自备六成的现金。哎，那大家有没有觉得很奇怪呢？为什么央行一开始只收紧第三栋房子的房贷呢？其实这是因为哈，通常买第二栋房子的人呢，这是换屋族的需求，有非常多年轻的夫妻啊，他们一开始买房的时候，因为没有太多钱嘛，他们只能买非常小面积的房屋，一直存钱存钱，等到他们生小孩了以后，存了比较多钱。人了以后呢，他们当然就会去换屋，换一个比较大的房子。那通常的做法呢，就是这一对夫妻他会去买一个大一点的房子，然后把这个小面积的房子租出去。那接下来呢，他就用这个租金来付第一栋房子的贷款，而他自己本来不是每个月都要交贷款吗？可是呢，他现在就挪来交第二栋房子的贷款。那所以呢，就会出现这个换屋族，他有两栋房子都在交贷款的。情况，那这是非常普遍发生在三十岁到三十五岁夫妻会出现的情况。不过，就连换屋族呢，他们在今年六月也被暴击了。央行的第五波打房就打了换屋族。如果你是要在六都啊或者新竹县市买房子的话，你的第二栋房子只能贷款七成了，你需要自备三成的现金。所以现在呢，真的是越收越紧了。哎，你会不会觉得很奇怪啊？竟然银行还可以贷款给第三栋房子、第四栋房子吗？其实真的是可以的，因为大家要想一下哈，以前在2 0 1 6到二零一九年房价温和成长的期间，当时呢是没有这些打房的规定的。可是呢，这样的需求呢也只能维持房价温和的成长这样的一个涨幅。但如果你把这些需求全部都打掉，你不准银行贷款给第三栋、第四栋房子的话，其实那就有可能会打得太。连温和成长的需求呢都撑不住，那你就很有可能会把房价给打死了。打房真的是很容易把自己打死了。等一下我们会来说说几个恐怖的例子。因此啦，打房的手段要有多狠，这其实是依照你要把房价打到哪里来决定的。的确，你可以全都进啦，但是呢，你可能就要付出很惨痛的代价。所以呢，杨金龙的这五波打房呢，是一个渐进的过程，他是在试试看，一点一点的打，他不想要打出问题来。就譬如说呢，这一次打到换屋族，杨金龙他自己有出来解释，他说他有三个理由。第一个理由呢，是因为。银行的不动产贷款比例太高，今年呢是 37% 银行呢它有 37% 的贷款是放到不动产市场里面去的，但是呢在去年底这个比例只有 36.8% 在2020年底呢只有 36.4% 那杨金龙可能是希望呢这个比例必须要被压下去，那另外呢他打换屋族的两个理由呢是，今年买第二户的自然人增加了，以前换屋族呢只在贷款。总人数里面呢，占百分之十二点六，可是到了今年呢，却变成了百分之十五点二，而且呢，换屋族的贷款成数呢，从百分之七十五升高到百分之七十七。那所以呢，央行总裁杨金龙他就决定要打。除了公司法人和自然人买房现在受到了比较严格的限制以后呢，这五波的资金管制呢，还管制了豪宅买卖、土地买卖，还有六都和新竹县市的买卖。以前呢，我们在还房贷的时候呢，还有一个宽限期，就是宽限你方便你运用资金，你可以只还利息不还本金，等到宽限期结束之后你再还本金。可是现在呢，连宽限期都已经取消了。在7月1号新版平均地权条例上路以后呢，以前啊预售屋炒红单啊，新屋转售啦，现在呢都要罚钱了。而且你呢，如果在社群网站上面炒房，你炒的很。很热的样子啊！你最高可以被罚到五千万呢、欸。那司法人买房呢？就我们刚刚说那种公司企业买房啊，以后呢司法人买房都要报内政部核准哦。那你预售屋，你想要解约，你买了预售屋，我突然不想买，你要解约，你还要向内政部申报哎、欸。所以现在呢，真的是管得蛮严的啦。所以我认为哈、哦，房价可能还会再有一波小的跌幅哦。而且就算不跌的话，可能也不太会涨了。你就一直要等到下一次降息以后，可能才会看到房价涨了。金龙打房，我认为是打得非常好的，因为它是一点一点慢慢加重力道，这样就不容易发生惨剧。现在大家喊居住正义，我觉得现在喊你是有一点道理的，因为在疫情降息期间，房价真的涨得太快了。可是呢，我以前就听过非常多匪夷所思的话，像是有什么房地产达人，他就说房价应该要砍一半才对。我听到这种言论，我都快要昏倒了。房价砍一半，那就是日本经济泡沫破裂的时候发生的事情。房价大跌对任何经济体来说都是不可承受的惨剧，因为国民财富和金融业都有很大一部分是放在房地产上面的。那我们接下来就要讲几个同时间哈跟杨金龙一起打房，结果打出大悲剧的例子。首先呢，中国打房打到通货紧缩，这个我们追剧时间呢一直都有在追踪，真的很惨啊！习大大在2020年祭出三道红线政策，房地产公司呢，它只要财务超标，譬如说呢，它的负债率超过百分之八十的话，银行就不准再贷款给这家公司，非常严厉的三道红线标准下来，中国第三大房地产公司恒大地产。几乎就要被打到倒闭了。那现在中国最大的地产公司呢的董事长，这个万科地产的董事长郁亮，他站出来说呢，现在问题真的非常棘手，因为房地产在中国经济太大一块了，都到了百分之三十到百分之四十的 GDP 了。你一打房，经济就不好，你经济不好呢，大家就找不到投资的标的，所以大家做什么呢？大家就把钱全部拿去还贷款了，那就导致银行业的贷款量不够，那银行就。没有利息可收，那对银行来说，那真的是一个非常大的问题，非常的棘手。大家如果有兴趣的话呢，可以看我们之前做过中国房地产影片，我们做过好几集影片哦。那第二个打防打死自己的国家呢，就是韩国。韩国前总统文在寅呢，他真的是一个左派总统。他这个人看起来呢很温和、彬彬有礼，可是呢，他做事的行为呢都非常的激烈。他做了五年的总统，最低时薪竟然涨了百分之四十一，导致中小企业都请不请人，青年的失业率高达百分之十，就有很多年轻人因此自杀了。那。文在寅打房呢，他也打得非常的激烈，因为在疫情的期间呢，降息太快，韩国的房价也出现暴涨，那文在寅就很着急啊，资本利得税啊，企业财产税啊，信用管制囤房税啊，限制公务员炒房，啊，各种措施多管齐下，全部都用上了，可是韩国的房价还是一直涨个不停，就文在寅呢就被逼疯了，韩国的央行呢就开始疯狂升息，从二零二一年八月开始。这是有史以来韩国最激烈的升旗行动，十五个月内升旗了十一码。这真的很恐怖哎、欸，因为呢，在美国升息的时候，通常亚洲国家是不具备升息条件的，因为资金呢会在这个时候回到美国嘛，那亚洲的股市就会大跌。那在这种时候，你如果在升息抽资金的话，你是很容易打死自己的。所以你看，台湾央行其实它不敢升息太多，日本央行就更不用说了，本来就是负利率。那中国的央行呢，更是进行了实质的降。就韩国发生什么事情呢？文在寅真的就把韩国经济打死了，现在韩国房价大跌，问题变得非常棘手。一个莫名其妙打房打死自己的国家呢是越南。其实，在去年的时候，全世界都非常看好越南、欸。哎，中国的供应链搬往越南，那越南的 GDP 成长百分之八，全世界都狂买越南基金。结果呢，越南的热钱太多了。那越南它其实是一个共产党国家，他们还没有经历过这种震撼教育，越南政府呢就开始非常粗暴地打击房地产交易。那我们知道呢，越南政府的政策其实它是不愿意银行贷款给房地产公司的，他们希望银行的贷款呢可以贷给一般民众，不要贷给房地产公司。所以呢，房地产公司在越南呢只能去发债券筹资。可是大家知道啊，现在你正在升息啊，你如果在现在这个时候发债券，你就要背负很高的利息。其实这些房地产公司根本没有在这种情况下去发债券的。那结果呢？越南政府竟然就这样玩死自己！哎，我们看这张图，灰色线是越南邻近几个国家的平均房价，红色线呢是越南的房价，竟然越南的房价呢也是接近腰斩，十万家房地产相关的公司倒闭，上兆元的新建案烂尾，而且这里面有很多中国投资客的钱。现在越南的情况呢，也变得非常难以处理，因为房地产是一个很大的产业，它牵动了这个钢铁业、水泥业，还有房仲啊、开发商啊、建商啊，还有这个工人嘛，就是做工的工人。这一种程度的房价暴跌，都不是你可以轻易挽回的。那现在呢，中国跟韩国房地产的问题都已经非常棘手了，可是越南呢，比他们还要更严重。所以啦，我们在讲居住正义的时候，也也是要兼顾经济成长的这一节的影片呢，我们就希望大家能够理解，平常鬼叫鬼叫乱打房的人，其实有一些人，我不是说全部人哦，其中有一些人真的是不太负责任的，乱打房真的很容易打死自己，所以其实打房是真的要温和渐进的。好的，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开始小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。